0: Welkom bij de derde aflevering van de podcast Een Blokje Om Met. In deze podcast spreek ik met docenten van de opleiding Social Work van de Hoogschool in Holland. Veel van de docenten hebben, voordat ze aan de slag zijn gegaan als docent, zelf gewerkt als sociaal werker. En daarover ga ik met ze in gesprek in deze podcast. Hoe is het om sociaal werker te zijn? Welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? En hoe ziet de werkdag eruit? Mijn naam is Wenske de Weijer en vandaag ga ik een blokje om met Paula. Nou Paula, leuk om jou vandaag te gast te hebben in de podcast. Je werkt als docent en onderzoeker bij de opleiding Social Work, voornamelijk op de locatie in Haarlem. En zoals je inmiddels als goeds wel weet, is de podcast een blokje om bedoeld om te luisteren tijdens een wandeling. Mm-hmm. Maar nou heb ik gehoord dat jij ook een fanatieke skater bent. En dan nou ben ik benieuwd, ja, skaten of wandelen, waar gaat je worker naar uit?
1: Oeh, um, nou om eerlijk te zijn, ja, eigenlijk skaten. Toch skaten wel? <laughs> ja, want ja. wandelen is gewoon zeg maar zo stapsgewijs. En op skates ben je lekker aan het rollen. Ja. Dus rol je lekker door het leven heen. En dan gaan dingen ook een stuk sneller. Ja. Ja, dus als ik moet kiezen, ja, dan altijd op uh, voeten inderdaad, of altijd op skates, dan ga ik toch voor de skates. Ja.
0: En rollend door het leven gaan, is dat ook een beetje een metafoor voor je in het leven staat?
1: Uh? Uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja. ja een soort van, uh, niet in een, in een vogelvlucht, je moet natuurlijk wel een beetje bedachtzaam ja. zijn over dingen. Je
0: moet af te remmen ook. Uh,
1: precies. Ja. Ook al zitten die niet op een remmen, uh, maar dat leer je dan zelf. uh, Hoe leer je
0: dan mijn pizza punt. Ja, Ja,
1: precies, pizza punt. Maar ja, ik denk dat het wel een beetje metaforisch is voor hoe ik in het leven sta...
0: Oké, okay. nou leuk. Ja, we gaan tijdens deze podcast ook een beetje hebben over, jou, uh, over jouw leven en over jouw uh, keuze voor uh, sociaal werk, want daar gaan we het over hebben. Je hebt namelijk zelf de bachelor sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan, SPH. Ja. En die afkorting hebben we al in een eerdere aflevering gehoord, hè? want toen hebben we al besproken dat een aantal van die sociale opleidingen samen social work uh, mm-hmm. zijn geneten op een gegeven moment. En waarom heb jij destijds gekozen om de opleiding SPA te gaan doen?
1: Um, nou, ik wilde eigenlijk sportacademie doen voor zes jaar achter elkaar. Totdat ik één keer ging proefstuderen en dacht... nee, ik ga niet heel mijn leven een sportdocent worden. Ja. Want ik dacht, het leven is toch wel iets groter... dan dat, dat sportspelletje alleen. Uh-huh. En toen ben ik uh, in Rotterdam, bij de Hogeschool Rotterdam... ben ik zo'n, zo'n proefstudeerdag gaan doen. En dan had je zo'n oriënterend propedeuzejaar. En dan kreeg je eigenlijk alle opleidingen aangeboden. Ja. Dus toen heb ik in één dag gezien wat MWD, SPH... en al die verschillende opleidingen waren. Ja. Toen dacht ik was nog heel jong, hè, 17 jaar, dacht ik oké, okay, ik ga voor het meest extreme. En dat was SPH op dat moment.
0: En waarom was het, wat bedoel je het meest extreme?
1: Nou, ik wilde zeg maar echt even op dat moment de gestoorde gevallen en de crisissituaties ja. en alle diagnoses uit de psychopathologie en zo. Ja. Totdat ik in de tweede kwam en dacht, wow, als ik dit heel mijn leven als werk zou moeten gaan doen zou dat toch wel heel pittig zijn. En ja. toen kwam ik erachter dat ik toch wel wat meer van de normaal... Zeg maar dat ik de normale ontwikkeling interessant vond.
0: Ja.
1: Um, dus achteraf gezien had ik niet dezelfde keuze gemaakt, denk ik. Maar op dat moment was het gewoon yes. Ik ben benieuwd naar al die
0: uh, ja,
1: randen van de samenleving. Van de mensen ja. die op de randen leven, zeg maar. Ja. Ja, dus een beetje dat is mijn overweging geweest toen. Ja.
0: Nou ja, ik denk ook wel. We hebben natuurlijk de vorige afleveringen uh, Shaila en Iris gesproken. En zij zitten wel echt meer in die heftige die LCZ. meer LCZ. Yeah. Dus leuk dat jij juist iets meer aan de andere kant uh, bent gekomen. Ja. Yeah. En als we het dan toch hebben over jouw opleiding... dan heb je natuurlijk ook stage gelopen tijdens die opleiding. Zou je wat meer kunnen vertellen over de stages die je tijdens je opleiding
1: hebt gedaan? Uh, ja, ik begon in, mijn jaar, in jaar twee met stage of in jaar één met stage lopen... bij het Centrum, voor, Dienstverle- Centrum ja, voor Dienstverlening. En dat was bij een gezin thuis, wat eigenlijk best wel heftig was. Ja,
0: voor het eerste jaar. Ja. ja, was alleen
1: ging ik daar dan naartoe elke week. En dat was dan een kind die allemaal nou, achterstanden had met, zijn, ja. uh, met zintuigelijk. Dus die kon niet goed horen en niet goed zien... En dan een moeder die alleenstaand was, drie kinderen uit huis geplaatst. Dus het was echt een beetje zo'n multiprobleemgezin ja. in dan een beetje naar Achterstandswijk in Rotterdam. Wel heel veel van geleerd. Maar ik wist wel meteen van wow dat ambulante werk is echt wel pittig. Ja. En veel verantwoordelijkheid ook op je schouders.
0: En wat maakte het dan pittig behalve dat het multiproblematiek
1: was? Uh, nou je bent alleen verantwoordelijk dus je gaat er ja. alleen naartoe en ik woonde zelf ook in die buurt dus op een gegeven moment werd ik ook in mijn privéleven herkend door die mensen dus dan ga je toch een beetje als dat nabijheid komt dan ook een beetje om de hoek kijken en ja je bent gewoon constant met met mensen met iemand in gesprek die heel zwaar leven heeft Dus je moet constant schakelen en dan is er weer een incident gebeurd en dan moet je dan weer op reageren en dan ben je net 18 jaar en dan denk je oké, okay, ja, ik weet het ook niet precies, maar laten we maar gewoon gaan.
0: Ja, dat, ja, dat is ook best wel effectief net als eerste jaar
1: dan. Ja, dat was best ja. wel pittig inderdaad. Ja. En toen, uh, toen ging ik naar het tweede jaar en toen ben ik bij Stichting Orion, dat is nu Middin geworden. Mm-hmm. En dat was een woonvoorziening voor, uh, licht, uh, nou, voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. En op onze groep waren er dan jongeren met lichtverstandelijke beperking en ernstig verstandelijke beperking. Beperking. Ja. Eigenlijk twee groepen. En dan deden wij eigenlijk de woonbegeleiding. Dus was ik daar persoonlijk begeleider van één cliënt of één bewoner daar. Ja. Uh, dus dan, ja, dan heb je het lijntje met die bewoner. Eigenlijk zorg je ervoor dat uh, alle doelen geregistreerd zijn in de rapportage. Dat het allemaal klopt. En daar heb ik ook mijn derde jaar stage gedaan...
0: Mm-hmm.
1: Uh, en uiteindelijk daar een vast contract ook gekregen en drie jaar gewerkt. Ja. En toen dacht ik, oh, ik ga toch nog iets anders doen met mijn leven.
0: Ja, precies. En nog even terug, want je ja. zei dus uh, jongeren met een lichtverstandelijke of lichtverstandelijke beperking. Kun je dan iets duiden over wat daar het verschil tussen is?
1: Ja, dus bij mensen met een lichtverstandelijke beperking moet je eigenlijk... Nou, die zijn eigenlijk best wel pinter, dus die mm-hmm. kunnen heel veel meekrijgen. En die, uh, nou, die doen eigenlijk dagelijkse bezigheden die wij ook doen, dus ja. sporten... Um, uh, kunnen zichzelf goed verzorgen. Mm-hmm. Uh, en verder gaan ze vaak ook naar school... of ze hebben een dagbesteding. Uh, maar ze lopen vaak op sociaal-emotioneel vlak tegen zaken aan. Yeah. Dus het is intensieve begeleiding... vooral op dat sociaal-emotionele en het affectieve. En de ernstig verstandelijk beperkte jongeren of mensen... Die, nou ja, die kunnen soms niet praten. Die hebben veel meer fysieke verzorging nodig. Die yeah. krijgen meer ondersteuning echt bij naar de dagelijkse bezigheden. En die... Nou ja, die, die, die kunnen misschien wat minder bereiken in het leven, maar binnen hun mogelijkheden proberen we dan toch altijd te zoeken naar het optimale, om naar ja. het optimale uit te ademen. Ja.
0: En had je dan nog een voorkeur, welke van die twee doelgroepen je dan leuker vond?
1: Ja, wel grappig dat je die vraag stelt, want in het begin dacht ik, ja, ik ga met die lichtverstand, ik beperk de groep, ja. ik ga ervoor zorgen dat ze alles uit zichzelf kunnen halen. Ja. En toen op een gegeven moment, nou, ik denk na 2,5 jaar kwam ik er wel achter hoe leuk het ook wel niet is om met die andere groep te werken. En ja. hoeveel humor daar om de hoek komt kijken. En weer op een heel ander niveau. Nou ja, heel erg menselijk. De menselijkheid zat heel erg in die andere groep. En bij die andere ben je veel meer van... Nee, je mag dit niet doen. Of nee, we moeten dat. Of denk nou aan je doelen. Ja, ja dus je met de hele ja. tijd soort van aan het controleren. En ja. probeerde iemand mee te krijgen. Terwijl bij die andere groep was het vooral... Heel veel gezelligheid, muziek, humor. Nou ja, en ook kijken natuurlijk wat er mogelijk is. Ja. Dus ik kan me nog bijvoorbeeld heel goed herinneren dat we dan één cliënt hadden... die dan op de trap liep en dan heel de tijd met één voetje. Ja, Terwijl die, jo- ja. die jongen prima kon lopen. Dus dan dacht ik, oh, die jongen kan prima gewoon naar boven lopen met twee voeten. Nou, nou dat, dat, dat zet je dan is. om ja. tot een doel en dan gaan alle begeleiders gaan helpen. En dan op een gegeven moment loopt hij gewoon met twee voeten voeten de, de trap op.
0: Ja, dat is dan wel weer een grote stap eigenlijk. Ja, voor hem een hele, ja. letterlijk een hele grote ja, stap. Ja. Ja, dus je gaat
1: heel erg kijken naar wat, wat voor potentie zit erin. Uh, uh, maar uiteindelijk gaat het om de mens die erachter is. Ja,
0: precies. Ja. Oh, maar wel, dat is ook wel weer goed om te horen dat je dus eigenlijk toen je met die stage begon een iets ander beeld had, maar dat je door die stage dan juist ja. erachter kwam dat ja. iets anders met ging, toch wel leuk was. Ja, precies.
1: Dat ja. je uiteindelijk inderdaad in het begin kom je inderdaad met allemaal aannames binnen ja. en dan zie je dat de realiteit toch wel heel erg verschilt van, van, van het idee wat dat wat je... je Ja, had, ja en, precies.
0: Ja, oh, leuk. Um, ja, ik zag dat je uiteindelijk, want je zei net al aan het begin hè, dat je ook had heeft om een sportopleiding te gaan doen, ja. dat sport uiteindelijk toch alweer teruggekomen is in je opleiding, omdat je een specialisatie hebt gedaan in sport en bewegen.
1: Klopt inderdaad. Ja, dus dat was een combinatie. Toen de tijd had je nog geen vaste minoren, dus dan kon je mm-hmm. nog gewoon een vrije keuze voor een minor, uh, of een vrije keuze maken. Ja. En dit was dan een minor uh, in samenwerking dus tussen SPH en uh, fysiotherapie. Mm-hmm. Uh, dus we zaten een beetje, het was een combinatie En dat was eigenlijk de, de relatie tussen, nou, hoe kunnen we op een sociaal-maatschappelijke manier sport inzetten als middel voor mensen in een kwetsbare positie. Ja. Eigenlijk even kort in één zin samengevat. Uh, en daar leerde je eigenlijk om uh, nou, te sporten met sociale doelgroepen en dat echt als middel of als instrument in te zetten.
0: En heb je daar een voorbeeld van, dan van een doelgroep of een manier waarop jullie dat
1: inzetten? Uh, nou, ik kan misschien wel, want ik heb uiteindelijk mijn scriptie daarover geschreven.
0: Ja. Of is dat later pas? Nee,
1: vertel nee. uh, en En nou, dat was ook een beetje de aanleiding van die minor. En dat wat ging over uh, jongeren met, in het autisme spectrumstoornis. Mm-hmm. En dan hoe zij gemotiveerd konden worden om sport en spel te gaan inzetten als, uh, nou ja, dat, ze, dat, dat ze daar gemotiveerd voor raakten. Ja. Want vaak hebben mensen met autisme niet echt het belang van sporten in... als ze het niet leuk vinden. Oh ja. Maar ze hebben wel vaak overgewicht, staan niet heel erg goed in contact... met hun eigen lichaam, kunnen niet zo goed samenwerken. Dus heel veel ja. van die, eigenlijk van die stukjes die ontbreken bij mensen met autisme-spectrumstoornis... die kan je in sport eigenlijk heel goed naar voren laten komen op een veilige manier... Dus ik ben uiteindelijk een onderzoek gaan doen bij een beschermde woonvorm om te onderzoeken hoe we dus jongeren in het, in het, in het spectrum, of mm-hmm. uh, hoe zeg je dat, met ASS, ja. uh, konden motiveren op een intrinsieke manier uh, voor sport en uiteindelijk daardoor dus doelstellingen in het leven konden halen doordat ze bijvoorbeeld uh, gewend zijn geraakt om te, samen te werken in oh, sport. Ja. Zodat ze
0: eigenlijk ook in de sport weer dingen leren die ze ook weer ja. in normale levensvorm van kunnen, kunnen toepassen.
1: toepassen. Ja, precies. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Hij um, vertelde aantal even bij de scriptie heb je dus onderzoek gedaan. En je mm-hmm. doet nu ook onderzoek. Is daar toen een beetje je liefde voor, de onderzo- voor het onderzoek ontstaan? Of had je dat altijd al?
1: Um, ja, nou, ik was eigenlijk in de derde, wist ik al wel van oké. Okay. Ik wil iets nog gaan doen om na te denken over hoe instituties in elkaar zitten... en hoe de wereld in elkaar steekt. Dus ik wilde niet alleen maar de uitvoerder zijn. Ja. Ik wilde ook graag nadenken over benaderingen en over methodieken. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan oriënteren. En toen wist ik eigenlijk wel heel snel dat ik een onderzoeksmaster wilde gaan doen... of iets in ja. master met waar onderzoek centraal stond... Maar toen had ik nog niet echt dat praktijkonderzoek, dat ik dacht van ja, daar wil ik iets mee doen. Want ik wilde vooral nog even mijn theoretische Theoretische, kennis gaan, uh, of de verdieping echt ingaan. Dus toen ben ik inderdaad naar de VU gegaan en daar heb ik filosofisch onderzoek gedaan. Dus heel erg theoretisch. -hmm. Uh, En nu ben ik eigenlijk weer helemaal terug bij de basic, bij het lectoraat. Uh, En nu ben ik weer eigenlijk die theorie weer mee aan het nemen om vervolgens sociale vraagstukken in de praktijk... Aan te vliegen. Ja. Maar ik heb wel altijd heel erg een liefde gehad voor onderzoek. En nadenken over het leven en kritisch zijn. Eh, en schrijven vind ik ook heel leuk. Ja,
0: dat is ook op zich handig inderdaad. Als, als, je, je, onderzoek als je onderzoek doet. doet. Ja. Ja. ja, dus je bent eigenlijk. Je hebt dus inderdaad een master theoretische pedagogiek gedaan. Dus meer ja. de theoretische kant. En nu ben je dus weer wat meer de praktische ja. kant opgegaan. Ja.
1: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk van praktijk verdiepen met theoretische kennis. En dan ja. nu weer dat samenvoegen in praktijkonderzoek.
0: Ja, oké, okay, leuk. We komen zo direct ook even terug op het onderzoek wat je nu doet. Maar eerst was ik nog ergens anders benieuwd naar. Vertel. Tijdens je master ben je ook begonnen bij de Academie van de Stad. Klopt. Community builder. En uh, dat is een heel mooi woord, maar zou je eens kunnen
1: uitleggen wat dat precies is en wat je daar deed? Uh, Ja, dat kan ik zeker. Toen heette dat dus nog studentcoördinator. Nou, waar dat dan van mag staan, dat weet ik ook niet. Uh Uh, Maar community builder, ik denk dat er wel verschillende definities zijn, maar vanuit de rol die ik heb gehad... Uh Ben je vooral vanuit een informele rol... dus ik ben zelf ook bewoner in die wijk waar ik dan community builder ben geweest... Ja. Uh, ga je samen met andere bewoners, dus medebewoners... Uh, vanuit een soort gelijkwaardige rol ja. of positie... ga je kijken van hey, hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat we sociale activiteiten in de buurt kunnen faciliteren en kunnen stimuleren... En het is elke keer een beetje afhankelijk van de vraag in de wijk. Dus wat voor bewoners ze wonen. Bijvoorbeeld, ik woon nu in een community met heel veel statushouders. Ja. Maar toen woonde ik in een community met bijvoorbeeld gezinnen. Met multi-problemen, of multiprobleemgezinnen. Maar ook uh, heel veel oud-bewoners die gepensioneerd waren... en al jarenlang in dat wijkje woonden en ja. toch een beetje geïsoleerd raakten. Uh, dus dan was bijvoorbeeld eenzaamheid een belangrijk thema. Mm-hmm. En zo ga je eigenlijk een beetje naar de wijk kijken wat er dan nodig is... En ga je vanuit die informele rol eigenlijk samen met bewoners initiatieven opstarten. En je hebt een mediatorrol, dus je hebt ook een kort lijntje met de gemeente. Dus als bewoners een goed idee hebben, dan ga je bijvoorbeeld ondersteunen met het aanvragen van subsidie voor zo'n goed idee. En zo ga je eigenlijk een beetje kijken of onderzoeken wat er in die wijk nodig is. En uh, ondersteun je daarbij. Wel een belangrijk punt, dus je neemt het niet over van bewoners.
0: Ja, dus ze gaan het zelf doen. Ja,
1: ja dus als zij een idee hebben uh, van, hé, supergoed idee, hoe kunnen we dat met elkaar doen? Dus je probeert echt op een collectieve manier met elkaar iets op te starten. Op te starten. Ja. ja.
0: En je zei inderdaad dat je nu dus ook in zo'n community woont... met uh, uh, 120 studenten en 120 statushouders. Misschien nog even goed om uit te leggen wat een statushouder is.
1: Uh, Ja, een statushouder is uh, een persoon met een vluchtelingachtergrond... Uh die in Nederland een status heeft gekregen, dus een verblijfsvergunning... En daardoor ook recht heeft op een woning en yeah. gewoon recht heeft eigenlijk om Nederland te zijn. De meesten hebben een tijdelijke verblijfsvergunning okay. en sommige permanent. Yeah. Uh, maar een statushouder is dus iemand met een vluchtelingenachtergrond die een status heeft gekregen. Yeah. Nederlandse status. Yeah.
0: En jullie zitten dus samen in die community en je kijkt dus ook van wat heeft de community nodig. En heb je misschien een voorbeeld van iets wat jullie binnen die community realiseert hebben?
1: Zeker, (laughs) Uh, want zeg maar aan het begin was ik uh, een jaar lang daar community builder. -hmm. En dan was het natuurlijk vooral opstarten van zo'n community. Iedereen ging er net wonen. Dat was een de
0: klus, denk ik. Ja, wel. dat was inderdaad
1: ja. heel pittig. Maar ook weer heel leuk, omdat iedereen tegelijkertijd inkwam en we moesten er maar iets van maken. Ja,
0: met elkaar. Met elkaar, ja. inderdaad.
1: En terwijl de hele grond lag er nog niet dus het was er één grote zandbak daar oh, nog. Ja. Uh, en toen uh, begon het eigenlijk met een idee met de Battle of the Blocks. Ja. Want we hadden allemaal blokken, ieder zijn eigen community builder en dan. Allemaal bewoners die erin wonen. Ja. En dan hadden we dus elke maand een soort battle of de blok. dat dan de blokken tegen elkaar gingen strijden. Dus dan had je een soort van gemeenschapsgevoel met ja. je eigen blok. En dan een beetje competities onderling tussen de blokken. Uh-huh. Uh, en dat werkte de eerste keer super goed. Omdat iedereen dan nog, jee yeah, yeah, we gaan strijden. Ja, we gaan we strijden maar op een ja. gegeven moment raakte dat dan ook een beetje in het verval. Dus dan moet je weer een beetje een nieuw weggetje inslaan. En denken ja. van, oké, okay, we gaan weer iets nieuws organiseren. We hebben een heel vet verfproject gedaan. Uh-huh. Uh, samen met uh, uh, United painting. uh, Die zijn ooit begonnen in de favela's in Brazilië. En die gingen dan met hele arme communities die die favela's mooi maken met verf. Zodat het iets wat uh, zichtbaarder en mooier eruit ziet. En dat hebben ze eigenlijk in Nederland doen ze dat nu ook. Dus wat ze doen, zij zijn professionele kunstenaars. Ze laten de community een schets maken of een design. Dus bij ons hebben alle bewoners meegeholpen aan een design. Is democratisch besloten, oké, dit zijn de twee mooiste designs. Hebben zij uitgewerkt tot een Concept wat je dan op de containers... Oh ja, het zijn allemaal containers waar ik woon. Dat is misschien wel goed om te weten. En dat zag er niet heel mooi uit. Want dat was één grote blauwe container. En toen hebben we bedacht, nou, daar gaat er even een dikje verf overheen. En toen hebben zij dat in een ontwerp helemaal uitgewerkt. En zijn we met de hele community gaan verven. Om dus de, 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 hoe noem je dat, de leefbaarheid uh, mooier te maken. En de de omgeving wat uh, gezelliger en kleurrijker te maken. Dus zo zijn er allemaal verschillende... en we hebben allemaal commissies. Mm-hmm. Dus groencommissie... bewonerscommissie... Uh, wervingscommissie voor nieuwe ja. bewoners. Eigenlijk
0: een beetje een soort samenleving in te Eigenlijk
1: wel. En ja. Het, ja, Het werkt echt heel goed. Ja. Het is echt heel leuk om te zien hoe al die kleine subcommunities... en wat je zei, we, we wonen natuurlijk met heel veel mensen... die uit een ander land komen. Ja. En ook uit verschillende landen, dus mm-hmm. Eritrea... Afghanistan, uh, Syrië. Ja. En je ziet dat daar ook een kleine... Nou, subcommunities ontstaan van taalgemeenschappen. Dus... Dus heel, we hebben een soort collectieve gemeenschap waar iedereen ja. deel van is. En dan hebben de Syriërs weer hun eigen dingetje. De Eritreërs ja. hebben hun eigen dingetje, de Ethiopiërs hebben hun eigen dingetje. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien hoe iedereen een beetje bij elkaar over de vloer komt. En dat ook weer overbruggend is in de ja. zin van dat we elkaar ook tegenkomen. Ja, dus dit is de Ideal Society. Ja.
0: Wat ik wel grappig vind, uh, wat je nu vertelt, is dat je juist toen je bij dat gezin, zeg maar, uh, stage liep, dat je het toen niet zo fijn vond om die mensen zo tegen te komen, terwijl nu woon je natuurlijk... Ook op de plekken waar je ook wil bent. Ja, dat is
1: een heel goed punt van jou, inderdaad. Ja, maar misschien is het verschil... is dat, dat dit heel erg vanuit de samenlevingsopbouwwerk is. Ja. Dus het zijn niet per se mensen met multiproblematiek. Ja, er, er zijn wel dingetjes die gebeuren. Building, ja. Ja. Maar dat was echt één gezin. Een crisisgezin. Ik ja. werd er dan als... 18, 17-jarig meisje opgezet. Ja. En dat was gewoon voor mij... Nou ja, nu ben ik 15 Of hoeveel jaar ben ik nu verder? 10 jaar verder. Dus, en ik heb heel veel meer ervaring opgedaan. Uh, maar wat jij zegt, afstand nabijheid blijft wel een, een dingetje. Ja, okay, ik heb ja, ja, Ik heb bijvoorbeeld laatst wel iets meegemaakt waarvan ik dacht... Oeh, ja dan moet je toch nou, een beslissing maken of zo. Wil je daar iets over ja, ja, ik zat een beetje te zijn, maar ga ik dit ja. nou zeggen? Nou, dat was, dat was gewoon... Kijk, op een gegeven moment ga je ook vertrouwens... ...banden met, met je community members opbouwen. Ja. Ja. En um, nou, sommige mensen die weten je dan ook te vinden als ze vragen hebben. En zo, nou altijd prima, mijn oh, deur zichtbaar. staat ja, ja. altijd ja. open, lekker laag drempelig. Maar op een gegeven moment kan dat natuurlijk ook een beetje de andere kant op gaan. Dus toen, nou ja, maar dat was een bedankje. Maar dat is ook iets cultureels, denk oh, ja, ja. ik. Dus op een gegeven moment was iemand me zo dankbaar dat hij me 200 euro had gegeven. Hmm. Ja, en dan ga je dan nog op een gegeven moment, dat was een jongen ook, dan denk je van, hé, is dat bij jouw cultuur dat je dat aan vrouwen dan geeft? Zo van, even om te laten zien van, kijk hoeveel geld ik heb. En tegelijkertijd weet ik ook dat hij het uit het beste hart bedoelde. Maar ik vond het wel lastig om aan te nemen, maar ik mocht het ook echt niet meer teruggeven. Dus het ligt nog steeds op datzelfde hoopje. Ergens in mijn kamertje. En dat heb ik dan maar laten liggen. Maar dat dat zijn van die kleine momentjes waarvan je denkt, oké, wat moet ik nu doen? Ja, precies. En dan wil je bijna professioneel gaan handelen, terwijl hij ziet mij gewoon als een buurvrouw. ja Dus dat is ook een soort rolverwarring die daar een beetje in ontstaat. Dus
0: uh, fijn dat het heel laagdrempelig is, maar misschien een lastiger... uh... Ja, Ja. Ja. dus
1: dat is af en toe dat je daartegen aanloopt. En tegelijkertijd is het ook weer een hele... Transparante community waar je het daarover met elkaar kan hebben. Ja. Dus ik heb het dan meteen bijvoorbeeld anderen gedeeld van: hey, hoe zou ik ermee ja, omgaan? Zoiets, wat
0: jullie doen? Juist,
1: dus ja. dat dus is wel heel veel veiligheid daarin.
0: Ja. En nu je daar uh, zit, wat zijn zeg maar dingen die jij dan hebt meegenomen vanuit SBA of social media mm-hmm. die je hier kan inzetten?
1: Um, ik denk wel een stukje ook ja, met mensen in gesprek gaan mm-hmm. en dan vooral denk ik ook mensen serieus nemen, proberen zo goed mogelijk te luisteren. Ja. Probeer je, je mening niet te geven
0: ja. of
1: overheersend te zijn. Of bijvoorbeeld, um, nou, zo, hoe heet het nou, principes zoals gelijkwaardigheid. En uh, hoe je zo'n community opbouwt van bottom-up. Ja. Dus ik denk dat je, ja, impliciet neem je heel veel ja, zaken mee die je hebt geleerd. Ja. Uh, maar ik vind het lastig om te zeggen van, nou, dit is nou dit echt, echt iets wat ik... Nou, bijvoorbeeld uh, uh, zaken zoals groepsdynamiek... Of zo'n community, zeg maar, stichten. Maar dat is dan misschien meer vanuit de VU. Want daar heb ik heel veel over community uh, oh ja. onderzoek naar gedaan. Dus dat neem je wel mee. Ja. Dus bijvoorbeeld dingen zoals uh, overbruggend kapitaal, verbindend kapitaal. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee,
0: niks. Maar dat is goed, dus jij er wel. Aan moment, uh... Maar
1: dat soort zeg maar, theoretische concepten ja. die zie je dan ineens terug in de praktijk.
0: Ja, dat lijkt me wel heel tof. Ja, ja, dat is heel leuk, inderdaad. Ja. Alleen ik zit nu dus wel te denken: jij bent eigenlijk altijd aan het werk. Want of je bent hier nou. aan het werken als sociaal werker, of je bent in je community. Uh... Ja het,
1: ja, het is wel inderdaad wat je zegt. Het is geen rustige, nee, uh, ja. rustig leven. Maar het is niet dat ik daar voel dat ik aan het ja, werk precies. ben.
0: Omdat je ook gewoon ja. vriendschappen met mensen opkomt. Ja, en ik, ben ook, ja. ik
1: ga ook niet in de rol van sociaal werker nee, stappen nee, daar. Ja. Dus ik ben heel erg daar ook met afstand en het wel echt wel keen op. Dat ik ja. een soort van waakzaam ben. Oh nee, maar ik ga niet in die rol stappen. Ja, precies. Uh, ja. Maar ik heb af en toe wel dat je weet ik veel dat er iets gebeurt. En dat je wel even... Even meedenkt precies, over de situatie. Ja. Maar ik zorg wel dat ik niet word gezien als de persoon waar je altijd kan aankloppen als er drama is in de community. Ja, ja, ja want dan,
0: dan, dan gaan we. Ja, want dan is, is het
1: lastig. Ja. ja,
0: precies. Ja. Je hebt dus, dit is eigenlijk één project waar je mee bezig bent. Ja. En ik zag dat je ook nog uh, een project hebt gewerkt, ook uh, met statushouders, op het gebied van uh, informeel taalaanbod. dat klopt ja, inderdaad. Ja, ja, is wel goed <laughs> Zou je daar nog iets over kunnen vertellen, wat dat voor project is? Ja,
1: zijn? dat was ook van Academie van de Stad. Ja. Uh, het was een young professional project. En ik ging samen met uh, een jongen met ook een vluchtelingenachtergrond. Mm-hmm. Een hele leuke gozer was dat ook, weet ik nog wel. En we gingen dan samen gingen wij naar de Wenkenbach weg, dat is in Amsterdam. Nou, dat ja, ook was, zo'n
0: container. Ook
1: zo'n container wel, wat ja. nu weg is. Mm-hmm. En dat begon volgens mij best wel goed. Maar op een gegeven moment was het een beetje een soort afvoerputje geworden ja. van alles. En toen kwamen er nog ook heel veel statushouders bij ja. wonen. En het idee was eigenlijk van, hey, er is best wel wat informeel taalaanbod in de buurt, maar eigenlijk maakt er niemand van gebruik. Hoe komt dat nou? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen het weten te vinden en dat ze daar gebruik van kunnen maken en dat ze eventueel zelf daar ook iets in kunnen betekenen? Wat
0: heb je dan een voorbeeld wat een informeel taalaanbod, zeg maar,
1: is? Nou, bijvoorbeeld een taalcafé. Dus dat je eigenlijk op een hele leuke manier met elkaar aan het praten bent... of een spelletje aan het spelen bent. Ja. Zonder dat je echt nadenkt over ik ben de taal aan het leren. Ja. Maar dat je door het spelletje eigenlijk langzaam allemaal woorden... aan het of vocabulaire ja. aan het uh, ophalen bent.
0: Ja, dus heel laagdrempelig. Heel
1: de laagdrempelig de inderdaad. En niet per se vanuit professionals. Dus niet echt een taalles die je krijgt. Maar echt gewoon ja. van, hé, hey, we hebben een thema, aan appel. Wat is ja, een appel precies. eigenlijk? Waar komt het allemaal vandaan? Ja. Waar groeit het eigenlijk aan? Ja, en
0: dan leer je op die manier weer allemaal woorden. Ja,
1: worden. precies. Ja.
0: Nou, dat klinkt wel echt als leuke, ja, leuke projecten. echt heel vet. En nu doe je dus ook onderzoek, dus daar gaan we het ja. zo ook even over hebben. Maar je geeft ook onderwijs en dat heb je hiervoor ook al gedaan. En ik was wel benieuwd, uh, wat vind je zo leuk aan onderwijs geven?
1: Dat is ook weer een hele goede vraag. Uh, wat vind ik zo leuk aan onderwijs geven? Nou, ik had wel zeg maar voor mezelf dat ik het heel belangrijk vind om kennis te delen. Mm-hmm. En te verspreiden en dan niet per se mijn eigen kennis, maar gewoon om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die ik zelf belangrijk vind... en waarvan ja. ik denk dat de wereld misschien een stukje beter ervan wordt. Dus ik vind het belangrijk om een maatschappelijke rol te hebben. En eerst dacht ik van, nou, dat wordt dan een social worker of sociaal werker. Ja. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, nee, ik wil echt nadenken... en kritisch zijn over, of over dingen. Uh, en eigenlijk meehelpen uh, bouwen aan een, nou, de toekomstige praktijk... van de professionals. Mm-hmm. Uh, dus toen ging ik op de VU studeren... en toen wist ik eigenlijk al wel vrij snel, oké, okay, ik wil het onderwijs in... Ja. Ik wil iets met die kennis doen, ik wil dat verspreiden, ik wil met studenten in gesprek daarover. Uh, en die professor die mij toen begeleidde, die zei van... Oh, is dat, is dat vak niet zo? Ideals in Education heette dat toen. Is dat niet iets voor jou? Toen zei ik, oh ja, superleuk. Ja. En van daaruit is eigenlijk het balletje gaan rollen.
0: Beetje van de ene in de andere baan. Ja.
1: ja, en toen heb ik daar twee jaar gewerkt. En toen uh, op een gegeven moment dacht ik, nou, misschien moet ik een beetje verder kijken. Ja. En toen kwam ik deze vacature tegen. En toen was er ook nog eens de combinatie met onderzoek. Ja. En toen dacht ik, nou, nah, dit, dit moet ik gewoon doen. Ja, ja, dit precies. is het. Ja. Dus toen heb ik gesolliciteerd. En toen uh, was het superleuk gesprek. En nu werk ik hier over ja. twee jaar.
0: Ja, leuk. En dat is inderdaad nu ook onderzoek. En ja. Uh, ja, onderzoek binnen een hogeschool vindt dus altijd plaats binnen een lectoraat. En jij werkt dan bij het lectoraat Empowerment en Professionalisering. Klopt. Um, heel kort. Wat <laughs> houdt Empowerment en Professionalisering in?
1: Uh, ja, dat is altijd lastig vind ik dat eens uit te leggen. Ja,
0: ook om het kort te doen. Hè? Ja,
1: ook om het kort te doen inderdaad. Um, in pau- nou, eigenlijk onderzoeken we hoe we als sociaal werkers en als sociaal werk, dus de echte praktijk van sociaal werk... kunnen bijdragen aan de empowerment van uh, jongeren en volwassenen... in een kwetsbare positie -hmm. of eventueel een ongelijke positie in de samenleving. Uh, En het stukje professionalisering slaat heel erg op van... hoe kunnen we nou aan die empowerment bijdragen? Welke aanpak is daarvoor? Welke benaderingen? Welke methodieken? Dus het is heel erg toepassingsgericht... Kijk je niet alleen maar naar van hey, wat is goed voor mensen, maar ook, hey, hoe kunnen we nou als sociaal werk daaraan bijdragen. Ja. Dus dat stukje professionalisering eigenlijk. Komt daarin terug.
0: En empowerment, wat houdt dat dan
1: uh, in? Empowerment uh, is eigenlijk een proces waar een professional aan kan bijdragen. In de zin van, het is niet zo dus dat je iemand in zijn eigen kracht kan zetten, want dat doet iemand zelf. Uh, en het gaat heel erg uit van het houden van de regie over je eigen leven. Ja. Uh, en dan gaat het niet alleen maar over de, regie, over de regie die je hebt over je eigen leven, maar ook over het verwerven van een betere positie in de samenleving. Dus sommige mensen die leggen zich gewoon neer bij hun lot ja. en zeggen van nou, is onveranderbaar, kan ik niks meer aan doen. Mm-hmm. En de gedachte bij, of de empowerment visie is eigenlijk van wat kunnen we nou doen binnen de mogelijkheden en beperkingen die je hebt om er te eigenlijk alles uit te halen wat erin zit. En dat iemand
0: het zelf dan gaat doen uiteindelijk. Juist, en
1: dat iemand ook zelf daarachter staat om het te gaan doen. Uh, En dat hij ook zichzelf weet te verenigen met lotgenoten... of eventueel andere mensen in de samenleving... om die verandering te bewerkstelligen. Dus het is ooit begonnen als emancipatiebeweging... Uh, omdat heel veel mensen in ongelijke positie verkeerden. En ze van: hé, hey, we moeten niet bij de pakken neer gaan ja. zitten. Uh, en we moeten gewoon ervoor zorgen dat uh, nou ja, de mensen de regie weer in eigen handen nemen. Ja. En nu zie je eigenlijk dat de overheid ook een beetje dat concept is gaan omarmen. En dat we empowerment eigenlijk op hebben genomen als een belangrijk concept in het sociaal werk.
0: Ja, dus niet dat uh, wij zeg maar gaan zeggen: van zo en zo moet je het precies, precies. doen. En uh, je moet niet bij de pakken neer gaan zitten waar de mensen uiteindelijk uit zichzelf zeg maar, weten dat ze het willen en hoe ze het kunnen doen.
1: Precies. Ja. Ja, en dat je dus niet alleen maar kijkt naar die interne kwetsbaarheden. Dus ja. we zijn heel erg geneigd om naar het individu te kijken van... ...hé, hey, je bent een LVB'er bijvoorbeeld. Ja, dus Alsof... Iemand met
0: een beperking. Precies. Ja. Dus dat je echt
1: zegt van... ...hé, hey, het is een persoon met een LVB. Ja. En dat je dan gaat kijken van oké, okay, ja, je hebt misschien wel... ...verstandelijke vermogens die misschien op een andere manier werken. Ja. Maar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we de maatschappij zo inrichten... Ja. ...dat ook jij het optimale uit jezelf kunt halen? Ja. Dus het kijkt niet alleen maar naar die persoon... ...maar het kijkt vooral ook naar die maatschappelijke factoren... ...waardoor de, nou eigenlijk de gelijkere toegang tot hulpbronnen en tools en dergelijke... ...voor iedereen zo evenredig, evenredig mogelijk is verdeeld. Oké. Okay. En
0: um, waar doe jij dan specifiek onderzoek
1: naar uh, thema? Nou, eigenlijk omdat ik natuurlijk mijn community-achtergrond heb... doe ik heel veel onderzoek naar communities. -hmm. En empowerment bestaat uit verschillende lagen. En de tweede laag is de sociale laag, om het even zomaar te noemen. Uh, En dat is eigenlijk dus de collectieve laag. Uh, En ik merk dat ik heel erg onderzoek doe naar die community-verbanden. En hoe kunnen we nou mensen sterker in hun schoenen zetten... door middel van het collectiviseren... En het bijeenbrengen van mensen en het verenigen van mensen. Dus ik zit heel erg op communities. Ja. En ik heb een jeugdachtergrond, want ik heb SPH dan gedaan en uh, theoretische pedagogiek. Mm-hmm. Dus ik doe ook onderzoeken naar jeugd. Ja. Um, uh, maar dan niet per se de jeugdzorg, maar meer door het jeugddomein. of door het welzijnsdomein rondom jeugd. Spreker, uh, ja, uh, ja. Dus eerder een soort van ja, het welzijns- en preventieve gedeelte. Ja. En ik doe dan onderzoek um, uh, naar sociale onzekerheid. Dus bijvoorbeeld nu naar schulden en stress onder jongeren. Oh, ja. En eigenlijk is het een beetje... onze projecten zijn heel erg afhankelijk van de vraag... die in de praktijk ligt... Dus wij zijn heel erg vraaggericht onderzoek doen we. En uh, we hebben heel vaak opdrachtgevers. Dus heel vaak, ja, het is niet dat we zelf onze thema's uitkiezen. Maar dat is heel erg een beetje afhankelijk van de uh, sociale vraagstukken die uh, bij ons dan in Noord-Holland spelen. Ja,
0: en is dat dan ook een beetje het verschil met het theoretische onderzoek? Dat je dan zelf meer bepaalt wat je wil weten en nu komt het meer echt uit de praktijk? uh...
1: Ja, nee, dus op zich is het wel, zeg maar, ook die theorie of de theoretische vraagstukken zijn ook wel ingebed in een breder de discussie, maar nu is, is, begint het eigenlijk veel lokaler vaak. Ja, er is ergens een probleem, ergens op een werkvloer of in een gemeente, of er is een vraagstuk waar mensen tegenaan lopen. En wij ondersteunen dan eigenlijk bij van, hey, hoe kunnen we hier nou op een goede manier onderzoek naar doen, zodat er ook echt verbetering of verandering in die praktijk komt. Ja. Dus dat is ook weer dat stukje empowerment. Ja, die verandering.
0: Ja, mooi. En um, ja, ik denk voor veel studenten is het best wel lastig om voor zich te zien hoe onderzoek doen eruit ziet. Mm-hmm. Um, ik denk dat veel mensen toch wel heel snel denken aan in je eentje op een kamer, achter een computer echt. dingen doen. Kun jij eens iets vertellen hoe uh, ja, onderzoek doen voor jou eruit ziet?
1: Nou, voor mij is het wel echt, zeg maar, systematisch kijken naar vraagstukken. Mm-hmm. Dus dat je echt vraagstukken op een logische manier gaat benaderen. Ja. En dat je uiteindelijk dus iets zinnigs kan zeggen aan het eind over wat je onderzocht hebt. Mm-hmm. Dus voor, voor mij is het ook heel erg ja, kritisch zijn. Ja. En op een kritische manier naar de wereld kijken. En dat op een systematische manier eigenlijk onderzoeken.
0: Mm-hmm.
1: Ik geloof niet echt in het ...objectieven van een onderzoeker zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld nou, actieonderzoek is bijvoorbeeld een belangrijke manier van onderzoek doen bij ons. En dat gaat heel erg uit van de participatie van de mensen die onderzocht worden. Dus je spreekt dan ook niet echt van dataverzameling, maar data genereren. Ja. Omdat je eigenlijk samen met die praktijk gaat kijken van... ...hé, hey, wat is er nou aan de hand? Ja. Wij zijn niet de expert, zij zijn zelf de expert. Mm-hmm. Het enige wat wij doen is het eigenlijk in systematische banen leiden... ...zodat er een logische sequence zeg maar, op zit... Ja.
0: Dus zij hebben eigenlijk de kennis al in handen en jij zorgt ervoor dat die naar voren wordt gehaald?
1: Eigenlijk wel een beetje. Dus impliciete kennis expliciet maken inderdaad, zeggen wij ook wel eens.
0: Ja. Ja. Dus uh, je doet dan ook veel, denk ik, samen met andere mensen en samen met uh, de mensen waar het over
1: gaat. Ja, ja het, zeg maar het meest ideaal. Ik heb bijvoorbeeld al onderzoek naar mensen met een beperking in Haarlem gedaan. En dan zitten er ook twee ervaringsdeskundigen met een LVB ja. aan tafel bij alle afspraken. En die zijn eigenlijk gelijkwaardig partner. Ja. En die worden meegenomen in de besluitvorming. Uh, en bijvoorbeeld de interviewvragen die ik dan had geformuleerd... ...worden dan eerst aan hen voorgelegd. Om oh ja, te kijken ja. van, hey, zijn ze wel op niveau geformuleerd? Snap je wat er staat? Moeten we het anders formuleren?
0: Ja.
1: Dus zo probeer je inderdaad dat participatieve mee te nemen in het onderzoek doen. Ja. En mensen serieus te nemen. Dat is ja. denk ik het belangrijkste.
0: Dus dat is eigenlijk ook weer heel sociaal onderzoek. Uh, ja. Dat ja. ja. past natuurlijk ook wel. Bij
1: de opleiding, ja. Ja, precies. <laughs>
0: en wat vind jij het leukste aan, aan deze baan of het leukste aan onderzoek doen?
1: Ik vind het sowieso de variatie in het werk heel leuk. Dus ik heb heel veel verschillende opdrachtgevers en partners waar je mee samenwerkt. En de combinatie is ook echt geweldig wat mij betreft. Dus je kan eigenlijk wat je onderzoekt en de resultaten die je binnenhaalt... en de conclusies die je trekt meenemen in het onderwijs. En andersom kan je de studenten ook weer meenemen in het onderzoek... als ze daar geïnteresseerd in zijn. Dus ik denk dat die combifunctie echt ideaal is. Want je bent... eigenlijk zelf bij aan het dragen aan het genereren van kennis.
0: Ja, wat er weer in onderwijs komt.
1: Precies. Ja. En je bent het aan het actualiseren, want je bent de hele tijd allemaal nou ja, dingen aan het ontdekken en aan het onderzoeken en met mensen in gesprek aan het gaan. En vervolgens, nou, ik zit bijvoorbeeld ook in de curriculumcommissie als docent. Nou, dan kan je dat eigenlijk meteen weer in die onderwijsontwikkeling meenemen. En dus inderdaad in je lespraktijk. Ja. Dus zo kan je de hele tijd allemaal mooie verbindingen leggen.
0: Ja. En wat is het lastigste?
1: Het meest lastige is, denk ik, tijd. Uh-huh. Je hebt, zeg maar, je wilt heel veel en ja. je wilt het ook allemaal goed doen. En je wilt, met, je wilt iedereen eigenlijk tegemoet komen. En je wilt eigenlijk overal ja op zeggen. Oh, vet project, wil ik ja, aan meedoen?
0: Leuk, ja.
1: Ja, doe. En dat is ook echt mijn valkuil. En daardoor heb ik echt, zeg maar, mijn baan is af en toe zo gefragmenteerd. Dat ik af en toe wel een balletje laat vallen. Ja. Omdat ik dan denk, oh ja. Dat moest ik ook nog ik doen. Dat moest ik ook nog doen, inderdaad. Ja. Dus dat is wel, ja, spanning die af en toe optreedt. Ja.
0: Dus je hebt geen remmen op je skates, maar misschien in het echt leven soms ook hey. uh, grappig, <laughs> yes. Oké, okay, nou dan gaan we nog even naar een vast blokje in deze oh. podcast. Oké, okay, ja, ja, ik ben hoop benieuwd. Ik benieuwd. geluisterd, want
1: um, is... de eerste
0: die gaat over een. Uh, het is wel lastig een beetje over een advies wat je aan je jongeren zelf zou willen geven. Oh ja. Yeah. En uh, je hebt nu wel al wat meer ervaring natuurlijk opgedaan met onderzoek doen. En wat voor advies zou je aan jezelf willen geven toen je net begon met het doen van onderzoek?
1: Dat uh, en bedoel je dan net, net begonnen in de zin van met uh, mijn opleiding? Van
0: nou, toek- stel je denk terug aan je scriptieonderzoek, zeg maar. Wat weet je nu wat je toen nog niet wist?
1: Um, nou, wat ik qua onderzoek doen wel een interessante vind, is dat je... Uh, in, ...in het begin heel erg geneigd ben... ...dat als iets niet eruit komt... ...wat je had gehoopt, dus je ja. hypothese... Mm-hmm. ...dat dan het onderzoek mislukt is.
0: Ja, dat je heb hebt. Ja, en dat het onderzoek heeft gepaald. Precies,
1: ja. en dat het dan zo van... ...oh, het uh, is totaal niet de kant op gaan... ...die ik wilde. En ik ben in het proces... ...er toch wel heel erg achter gekomen dat dat juist... ...de kunst is van onderzoek doen. Ja. Dat je dus op een gegeven moment in dat onderzoek... ...ergens achterkomt en dat dan ineens de koers verandert. En dat je... ...nou, misschien je hele... Uh, je hele resultatensectie, zeg maar, totale andere wending aanneemt... en dat je dus accepteert dat dat bestaat en dat dat niet vaststaat. Want juist het onderzoek doen is de hele tijd weer opnieuw -hmm. beslissen en bekijken... of dat wat je aan het begin hebt bedacht en geformuleerd nog steeds wel geldig is. En ik denk dat dat ik dat wel echt heb geleerd, los te laten wat je aan het begin denkt... en vooral elke keer weer opnieuw kritisch af te wegen van... hé, dat dacht ik aan het begin, is dat eigenlijk nog steeds wel zo...
0: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde met cliënten, hè? Dat je ook uh, wil proberen met zo min mogelijk aannames te beginnen. Inderdaad. Oké.
1: Ja, klopt. Dat is een mooie parallel. Dat
0: klopt. (laughs) En dan nog de tweede vraag. Die is dus in de geest van het boek die ene patiënt. Daarin vertellen artsen dus over patiënten die hun kijk op, uh, op het vak heeft veranderd. Nou, doe je natuurlijk onderzoek, maar je komt ook nog wel veel met cliënten in contact en bent in contact geweest. En ik was benieuwd, is er een cliënt die jou heel erg is bijgebleven of die jouw kijk op het vak misschien wel heeft veranderd?
1: Wow, dit is echt een nice vraag. Had ik toch niet het goed het einde van die andere. Ja, um, ja eigenlijk is er eentje. Mm-hmm. En dat is inderdaad bij Orion, ja. dus mijn tweede stage die ik heb gelopen. En dat was een jongen van de jaar of 16 die aan de ernstig, verstandig beperkte kant zat van de groep, ja. zeg maar. En die was helemaal onhandelbaar voor heel veel, be, uh, sorry, voor heel veel professionals of collega's. Ja. En ik ben toen op een gegeven moment op hem gezet als stagiaire. En nog steeds denk ik aan hem, omdat dat zo'n goede verbinding was tussen ons.
0: Ja, echt een goede klik. Uh.
1: Niet normaal. En hij was ook wel af en toe agressief. Alleen op een of andere manier was ik dan ook fysiek genoeg of zo. En dat we toch levelden. En ik kon heel veel met hem bereiken. Ja. Echt heel in de zin van... zeg maar eigenlijk een soort van mijlpalen heb ik met hem bereikt. En ik werd ook altijd op hem gezet. Dus iedereen vertrouwde er ook op dat ik met hem goed, uh, nou, een goed lijntje ja. had, zeg maar. En nog steeds denk ik af en toe aan hem. En het gaat me heel erg aan het hart, omdat ik nu weet van derde... want mijn moeder werkt toevallig nu ook bij Stichting Orion... dus oh. die hoort dan een beetje die insights... Dat het heel slecht met hem gaat. En dat hij van de groep af is gehaald. En dat niemand hem kon handelen. En dat hij heel erg achteruit is gegaan. En dan toch raakt dat mij heel erg. Ja. Want kijk, we hebben het altijd wel als professionals over afstand nabijt en, en zo. Maar het blijven mensen. Ja.
0: Ja.
1: Uh, en je, je blijft toch dat menselijk contact met ze aangaan. En ik denk dat het heel goed is dat we professionals leren... dat je ook afstand moet kunnen nemen. Want je moet je werk echt niet naar huis meenemen. En je moet echt wel af en toe dat als twee gescheiden dingen kunnen zien. Maar we moeten ook niet gaan ontkennen... dat het allemaal bestaat uit menselijke relaties... Uh, en dat mag ook echt wel erkend worden, wat mij betreft. Uh, dus dat gaat me nog steeds wel aan het hart, ja. ja. Zeker omdat ik zag hoeveel progressie we in die korte tijd toen hadden gemaakt. En als ik dan nu hoor, dan nou, word ik bijna verdrietig van. Ja,
0: precies. Is...
1: Dan zou ik is... hem bijna in huis willen nemen. Eerlijk, ja. dat doe ik niet. We maar dan... bijna ja. zeg maar om ja. de van, joh, kom, we gaan het doen.
0: Ja. Ja, dus uh, dat is wel een cliënt
1: ja. die me bijschreven. Ja,
0: en ook wel een mooi, denk ik, qua vak, dat iedere sociaal werker dus ook weer anders is. En dat. Nou ja, ja. Dat je soms een goede match hebt met een cliënt en soms misschien ook wel wat minder
1: Ja, mee. en dat moet je ook gewoon accepteren. Ja. En dan gewoon samenwerken en denken van, hé, hey, wat is er aan de hand? Onderzoeken, waarom werkt het niet?
0: Wie is er misschien wel een match? Precies, ja. ja. En ja. toch weer dat stukje onderzoek. Hè?
1: En toch, ja, dat onderzoek is echt een soort integraal onderdeel in mijn leven. Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
0: Oké, okay, nou dan gaan we naar de allerlaatste vraag. Oh. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje een uh, laatste promo waarom uh, social work uh, en onderzoek naar uh, ja, het mooiste vak is wat er is. Dus wat is jouw laatste promo vraagje uh,
1: Nou kijk, in de coronacrisis kwamen we er eigenlijk allemaal wel achter dat heel veel mensen een bepaald beroep uitoefenen die helemaal niet zo belangrijk was voor de samenleving. Mm-hmm. Dus die vielen allemaal stil. Niet dat ik zeg dat ze niet belangrijk zijn... want er is ook heel veel belastinggeld, denk ik, in het laadje. Maar er zijn heel veel mensen die op een gegeven moment toen dachten... weet je, ik wil iets voor de samenleving doen, iets voor de maatschappij. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in de wereld. Dat je dus niet alleen maar voor jezelf werkt, maar voor de ander werkt. Uh, En nou ja, die coronacris heeft dat laten zien en ik hoop dat dat iets duurzaams is. Maar wat mij betreft werkt niemand meer voor zichzelf. En draagt iedereen op, op een bepaalde manier bij aan de samenleving... Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn hoofd een idee dat als je bijvoorbeeld echt super, ex, echt extreem veel geld verdient, dan moet je gewoon verplicht twee, twee dagen vrijwilligerswerk doen in de week. Ja. Bijvoorbeeld. Gewoon zo van het is prima dat je heel veel geld verdient. Maar wel even
0: iets. Te maar dan ga je
1: er wel wat voor terug doen in ja. natura, zeg maar. Ja, precies. Ja, dus ik heb gewoon voor mezelf heel erg, en ik, nou, even voor de promo dan de visie van uh, het is niet alleen voldoening voor jezelf. Maar ja. ik denk dat je ook echt bouwt aan een betere samenleving. Nou,
0: dat, dat die uiteindelijk
1: in, uh... veerkrachtiger is en weerbaarder is. Ja, en empowered, sorry. Vergeet ik het belangrijkste concept? Ja, <laughs> het
0: yes. lijkt me een hele mooie afsluiting. Dankjewel, Paula. Graag gedaan. En heel uh, veel ja, succes met de community. Thanks.
1: En dank voor de leuke podcast.
0: Yes.